0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Instagram ist Biedermeier, weil wir die Ästhetisierung, die wir da vorantreiben, als etwas, etwas definieren, um eigentlich die Welt um uns herum zu vergessen...
1: Hallo, hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast mit mir, Stefan Winterbauer von Media und am anderen Ende der Leitung überraschenderweise
2: Christian Meyer von der Welt. Hallo und schönen guten Tag. Wir waren gerade in einer zweiten kleinen Sommerpause, ja. aber jetzt kommen wir zurück. Wir kommen zurück with Vengeance
1: und wir sind sogar ein bisschen früher zurück als eigentlich geplant. Wir hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass wir vielleicht noch eine Spezialfolge machen. Das ist Hier und Heute. Äh, keine reguläre Folge der Medienwoche, äh, Corona-Demos äh, und äh, Gabor Steingarts Bücher, die legen wir nochmal äh, zur Seite. Vielleicht ist es nächste Woche auch noch alles Thema, sondern wir haben eine Interviewfolge. Christian, du hast dich getroffen mit Andreas Battlemess und hast mit ihm gesprochen. Ganz kurz, genau. ich meine, wir hören es ja eh gleich, ja. Ja,
2: nee, Andreas äh, kenne ich schon ein bisschen länger, der ist Unternehmer äh, und Gründer, war mal bei Gruner und Ja, hat einen ziemlich vielfältigen Lebenslauf und äh, der hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Die große Zerstörung, was der digitale Bruch mit unserem Leben macht und ähm, das, äh, das geht also um Disruption, aber nicht aus so einer Nerd-Tech-Perspektive, das schon auch, weil er da viel von versteht, aber er bettet dieses ganze Thema in so ein, historischen, aber auch so einen gesellschaftlichen, sozialen Kontext ein. Und das ist äh, ein sehr spannendes Buch, ist im Duden-Verlag erschienen. Und da habe ich mir gedacht, ich treffe ihn mal und und äh, spreche mit ihm über diese ganzen Themen. Genau. Und das Gespräch hören wir jetzt. Bitteschön. Ja, ich begrüße jetzt bei mir im Studio Andreas Ähm Herzlich willkommen, Andreas. Grüß dich, Christian. Freue mich, hier zu sein. Wir haben uns vor längerer Zeit mal getroffen. Wir duzen uns. Ähm, und ähm, ja, du bist Jahrgang 1979... 71 bin ich, in Bayern aufgewachsen, Station bei Roland Berger, den Vereinten Nationen, später auch Gruner und Ja, das Verlagshaus, Gründer eines Thinktanks, Startup-Gründer, Berater, das liest sich schon mal sehr eindrucksvoll, die Bio. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das heißt Die große Zerstörung, was der digitale Bruch mit unserem Leben macht, ist im Duden Verlag erschienen, ähm, voll von Wissen und klugen Gedanken, sage ich mal, wir verlinken das auch in den Shownotes, Notes, äh, wer sich das nochmal anschauen möchte. Mich würde zum Start aber interessieren vor allem, was, wie bist du eigentlich zu dem geworden, der du heute bist? Was sind so markante Stationen, Wendepunkte gewesen in diesem Jahr an an Stationen recht reichen Leben für dein Alter? Was was ist da für dich eigentlich das wichtigste gewesen, wenn man über deine Dein Werdegang spricht.
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für die lobenden Worte am Anfang. Ich glaube, mein Lebenslauf oder mein Werdegang zeichnet sich bisher dadurch aus, dass ich relativ viele unterschiedliche Dinge gemacht habe. Ich habe eine zeitgelössische Kunstmesse für Grunan Jahr gemacht. Ich war bei den Vereinten Nationen, ich war Berater, ich habe Startups gegründet und mitgeholfen, groß zu machen. Ich glaube, zwei Dinge haben mich angetrieben. Das eine war, diese politische Dimension, die hat mich immer interessiert. Und auf der anderen Seite die unternehmerische wirtschaftliche Dynamik. Und das war auch ursprünglich der Grund, warum mich in den Jahren Medien interessiert haben. Weil ich gesagt habe, okay, da passieren Dinge, da werden Dinge reflektiert, ähm, die mich interessieren. Da kann ich äh, möglicherweise gestalten, vielleicht sogar auch Einfluss nehmen im Kleinen auf den Weltlauf. Und ich war sicherlich auch inspiriert äh, von großen Verlegerpersönlichkeiten wie Augstein oder Ähnlichem. Gleichzeitig habe ich festgestellt, ich komme mit dieser Idee äh, 20 oder 30 Jahre zu spät. Und eigentlich bin ich ein Kind der analogen Welt. Du hast gesagt, 79 äh, geboren. Äh, viele in dieser Generation haben dann schon irgendwie mit Commodore-Computern gespielt und sich mit, 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 mit digitalen Themen oder zumindest mit, mit, mit technischen Themen beschäftigt, das kann ich für mich nicht behaupten. Ich bin wirklich ein Kind der analogen Welt. Das beschreibe ich auch in diesem in diesem Buch. Der ja, sagt mal ein
2: Beispiel. Das heißt, du hast nicht mit Computern gespielt, sondern
0: ne, ich habe mich also ich habe ich habe im, im, im Garten Beete angelegt. Ich habe Fantasiemaschinen gebaut. Ich habe früh die Zeitung gelesen. Ich habe äh, Wahlplakate 1987 geklebt, die ich selbst gemalt habe. Also mhm. ich war eher
2: ein, ein, ein kreatives, schöpferisches als, als technisches Kind. Ja, nachhaltig Und, gärtnern kann man heute ja wieder. Also, ne, da kannst du von. Richtig,
0: von einige hier. der Dinge, die ich in den 80er Jahren gemacht habe, sind heute quasi Mode der männlichen Narrative, Kochen, Gärtnern und so weiter. Das war damals anders. Es hm. war eher merkwürdig, wenn man als Achtjähriger Essen wie Gott in Deutschland auf dem ZDF gucken wollte, weil es direkt nach der Sportschau kam. Und äh, so wurde ich zum, zum leidenschaftlichen Koch und glaube ich bis 13 wollte ich auch wirklich Spitzenkoch werden. Hm. Also ähm, was ich sagen will ist, ähm, es war kein klarer Weg zum Digitalunternehmer und auch die Medienwelt war sicherlich auch eine gewisse Form von Sehnsucht nach dieser 20. Jahrhundert, Ende 20. Jahrhundert Ansatz äh, von Verlegertum, von Journalismus, von Meinungsführerschaft, äh, die wir heute nicht erleben, sondern wo wir heute merken, das funktioniert alles ganz anders im Digitalen. Und deshalb war Kuna und ja, weil du fragst nach Wegmarken, auch eine Erkenntnis, diese Welt, die ich möglicherweise erträumt habe oder hofft habe, die gibt es in der Form nicht. Und wenn du Einfluss nehmen möchtest auf den Weltlauf, dann musst du dich mit dem Digitalen beschäftigen. Sag mal kurz, wann das gewesen ist, also von wann bis wann von 2006 bis 2009. Ja, also schon länger her. Ne? Das ist also, länger her, ja. genau. Damals mhm. war quasi begann diese Umstrukturierungen auch in den Redaktionen, Gemeinschaftsredaktionen, Sammelredaktionen. Axel Springer war damals führend in dieser Entwicklung. Kuna und Ja hat sich damit ein bisschen schwerer getan. Und damals war schon Kuna und Ja noch der edle Magazintanker. Ähm, wo es, äh, toll war, dass man da hingeht. Es ist sicherlich auch weiterhin äh, schön, da zu arbeiten. Aber es war eine ganz andere, es war ein ganz anderer Appeal als heute.
2: Ein anderes Selbstverständnis auch als globales Unternehmen, ne? Das ganz anderes ist, ja. Selbstbewusstsein als, 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 erstens als
0: globales Unternehmen, zweitens auf die, die, auf die das, das, Verständnis auf die, auf die Meinungsbildung einzuwirken, ein, ein, ein wichtiger Katalysator der gesellschaftlichen Entwicklung zu sein. Ähm, und ich glaube, da habe ich erlebt, dass da etwas passiert, äh, was mir deutlich gemacht wird, dass ich kein guter Verwalter bin, sondern ich bin jemand, der gut Dinge aufbaut, der gut Dinge anschiebt, der auch ähm, diese Energie hat und spüren will, dass etwas Neues geschieht. Und deshalb habe ich festgestellt, dass Corona ja Jahr für mich äh, der falsche Platz war zum damaligen Zeitpunkt und habe mein erstes Startup gegründet und bin eigentlich... Ähm, wie die Jungfrau zum Kind, zum Digitalen gekommen, weil ich ja gerade beschrieben habe, dass ich eigentlich gar keine so starke Verbindung dazu hatte, mhm. sondern es war eigentlich eher die Idee, dort zu sein, wo Veränderungen passiert. Mhm. Was war das für ein Startup? Mein erstes Startup hieß Tomfi und die Idee war, eine äh, Tombola-Software für Charities zu bauen. Und ähm, es war eine mühsame Zeit, es war auch mitten in der Wirtschaftskrise 2009. Wir haben kein Funding bekommen. Aus heutiger Sicht waren wir ein richtig schlechtes Team. Ich würde auch sagen, ich war ein richtig schlechter Gründer. Hm. Ich habe unglaublich viel falsch gemacht. Und nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren hatten wir das Glück, diese Software verkaufen zu können. Und dann begann eigentlich nochmal eine Reflexionsphase von mir. Was will ich eigentlich machen? Und da habe ich gef für mich herausgefunden, dass ich in ein europäisches Technologieunternehmen gehen möchte, wo ich mit den Gründern
2: gemeinsam äh, eine große Company mhm. bauen kann. Aber sozusagen diese zweieinhalb Jahre, trotz der Schlecht, des schlechten Outcomes, also am Ende habt ihr verkauft, aber sozusagen, du hast selbstkritisch gesagt, ne, ihr war ein schlechter Gründer und so, war dir klar, das ist die Richtung, in die ich will? Nichts anderes als Digitalisierung zählt, eigentlich und die mitzugestalten, wenn ich es richtig verstehe. Das
0: war mir nach, nach Tomfi erstmal noch nicht so klar, weil es auch schwierige Jahre waren. Also ich äh, habe dann nebenher noch als Berater gearbeitet, weil ich mir schlichtweg kein Gehalt zahlen konnte. Es waren auch wirklich mühsame, es war wirklich Bootstrapping, wie man es heute im Startup-Bereich nennt. Und ähm, erst eigentlich bei iSettle. Und das mhm. war meine nächste Station.
2: Was war das? Äh, Schwedisches nannten, Mobile Payment
0: Unternehmen, mhm. ähm, was als erstes in Europa eine ähnliche Idee umgesetzt hat wie Jack Dorsey in den USA mit Square. Mhm. Der große Unterschied war, in Amerika gab es den Magnetstripe Reader, also weil die Kreditkarte mit dem Magnetstreifen ge gelesen wird, während in Europa hat man den Chip, also viel, viel komplizierter. Und iSatel war in Europa die technologische Sperrspritze dieser Technologie und dieser Idee. Und da habe ich das Deutschlandgeschäft aufgebaut, den ersten Markt außerhalb Skandinavien, das war spannend, weil natürlich auch die DNA dieses Unternehmens sehr, sehr skandinavisch war und gleichzeitig mich um die großen Partnerschaften gekümmert, also Banco Santander, Deutsche Telekom und so weiter hm. und das war eine unheimlich spannende und prägende Zeit und da würde ich sagen, ist das passiert, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich gesagt habe, okay, das, was wir gemeinhin als Digitalisierung bezeichnen, wir sprechen sicher später auch noch über diesen Begriff oder digitale Disruption, das findet hier gerade statt, ich bin Teil davon, das macht mir Spaß und hier will ich sein.
2: Mhm. Ja, sprechen wir direkt mal über Disruption. Also du hast ja jetzt äh, dieses Buch geschrieben, in dem du deine Erfahrungen, glaube ich, äh, so, geballt eingebracht hast. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du es einfach auch mit einer Histori historischen Einordnung äh, verbunden hast. Äh, viele Gründergeschichten oder die Narrative der, der, der großen Digitalen. Vordenker und Manager sind oft sehr ahistorisch. Ja. Da gibt es eine Zeit vor der Digitalisierung und eine Zeit, die jetzt ist. Und das ist es dann auch. Ähm, deine Kernthese ist mal ganz vereinfacht gesagt, die, die Disruption ist, ist überall. Ja. Ähm, und Aber eigentlich geht es ja vielen Leuten das, das sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht ist es nicht so, aber meine Einstellung ist, vielen Leuten geht wie dir damals, als du zu Corona und ja gegangen bist, ja, man hat schon mal natürlich über das Wort Disruption gehört, das ist ja ein Modewort. Man weiß, es verändert sich viel, aber das bewegt sich so inkrementell eigentlich. Wir fahren ja in der Regel, über Corona sprechen wir vielleicht später noch, aber wir fahren noch Autos, öffentlichen Nahverkehr. Wir fahren in Urlaub, wir wohnen in Häusern und Wohnungen, wir, unsere Kinder gehen in die Schule. Es ist alles eigentlich so wie vor 50, 60 Jahren oder in den 80er Jahren. Äh, ähm, als, als wir aufgewachsen äh, sind, groß geworden sind, ähm, äh, also wo ist denn da die Disruption? Du sagst aber, die ist überall. Äh, kannst du das mal beschreiben? Mhm. Vielleicht mache ich noch eine
0: kurze Verbindung zu, zur Biografie. Ähm, du sagtest gerade 2009 oder wir haben festgestellt, 2009 habe ich Corona ein Jahr verlassen, habe mich quasi der Disruption gewidmet. Und 2016, ähm, als ich bei Eissettel war und dann auch bei Augsmanie war, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ähm, war dieses Jahr 2016, Brexit, äh, Trump kann an die Macht und dann habe ich festgestellt, okay, diese Disruptionsthese, die wir hier im, Di im Digitalen vertreten und die wir auch postulieren auf irgendwelchen Konferenzen und als Startupper ja immer vor uns hertragen, wie so ein Modebegriff, du hast das angesprochen die findet eigentlich jetzt auch im politischen statt, die findet jetzt auch im gesellschaftlichen statt. Auf einmal gibt es Situationen, die wir nicht mehr erklären können, die ganz anders sind als die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Und da habe ich angefangen, über Disruption als gesellschaftliches Phänomen nachzudenken, erst durch Artikel und Meinungsbeiträge und dann durch dieses Buch. Jetzt vielleicht nochmal zu, zu deiner Frage zur historischen Einordnung von Disruption und warum die Disruption ein besonderes Phänomen unserer Zeit ist. Und ich würde behaupten, es ist das Phänomen unserer Zeit. Ja, natürlich wohnen wir in Häusern. Natürlich äh, haben wir noch Kinder und Familien. Aber trotzdem stellen wir fest, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren so dramatisch viel durch das Digitale verändert hat. Und ich würde schon behaupten, dass die... Und das ist, das ist mein Punkt bei dieser These. Disruption ist eben nicht nur ein technologischer Trend, sondern Techno te Disruption erreicht alle unsere Lebensbereiche. Die Wirtschaft, darüber haben wir gesprochen, was mit Verlagsgesellschaften, mit Verlagshäusern passiert, was mit klassischen Industrien passiert. Wir erleben, um nur ein Beispiel zu geben, dass Delivery Hero, ein Unternehmen, was in Berlin gegründet wurde, wo ich die Leute kenne, die es mit aufgebaut haben, vor zehn Jahren, äh, in diesen Tagen im DAX aufgenommen wird. Hm. Das ist eine unvorstellbare Vorstellung, wenn wir zurück an unsere Kindheit denken, dass wir glaubten, dass wir jemals Leute kennenlernen würden, die möglicherweise innerhalb von zehn Jahren ein DAX-Unternehmen aufbauen. Also in der Welt, wo wir groß geworden sind, zwischen AEG-Kühlschränken äh, und, und, und Herrhausens Deutscher Bank, war das keine Kategorie. Hm. Und das, würde ich sagen, ist die wirtschaftliche Dimension. Wir sehen aber auch in der sozialen Dimension, dass wir auf einmal feststellen, Partnersuche findet digital statt. Ähm, Tinder ist kein Tabuthema mehr, sondern für Singles ganz normal. Wir stellen fest, dass wir nicht zuletzt durch Corona auf einmal Homeoffice als neue Realität feststellen und man sich so ein bisschen die Frage stellt, brauchen wir überhaupt noch Büros in dem Umfang, wie wir das früher gedacht
2: haben? Aber wäre das gekommen, wenn es Corona nicht gegeben hätte?
0: Ja, es wäre gekommen, aber es wäre verzögert gekommen. Mhm. Äh, Corona ist ein Beschleuniger äh, dieser Disruption und auch dieser These, äh, dass die Disruption jetzt überall stattfindet. Und natürlich hat die Disruption uns auch Medien an die Hand gegeben, Stichwort soziale Medien, Stichwort aber auch Apps wie Partnerschafts-Apps oder Dating-Apps, die unser sozialkulturelles Verhalten komplett verändert haben. Also die Polarisierung, die wir besprechen oder die wir feststellen in dieser Gesellschaft, ist ja zwei Seiten einer Medaille mit Digitalisierung. Ohne Digitalisierung gäbe es keine Polarisierung. Hm. Und ich glaube, das machen wir uns nicht so richtig bewusst,
2: dass der technologische Fortschritt, der Antrieb von allem ist. Ja, ich wollte wenn ich mal dazwischen fragen darf, also die Disruption passiert ja, ja, der der technologische Fortschritt, schreibst du ja auch ist ist der Treiber des Ganzen und treibt uns vor uns her, aber gleichzeitig gibt Es ja viele Leute, und das meinte ich eben so mit dieser kleinen Beschreibung, wie wir leben, ähm, gleichzeitig steht man ja nicht jeden Morgen auf und sagt, hey, wieder ein äh, super Tag in der Disruption, eigentlich möchte man auch an alten Strukturen festhalten, vielleicht auch das, was man möchte einerseits anders sein als das eigene Elternhaus, aber dann doch wieder entdeckt, wenn man äh, dann Familie hat, auch viele äh, Dinge, wo man sagt war vielleicht doch gar nicht alles so schlecht. Ordnung, Gewissheiten, alte Gewissheiten. Also das läuft ja parallel. Ne? Also einerseits dieses disruptive Moment, das du beschrieben hast, aber gleichzeitig auch die Verharrungskräfte des Menschen, der als Mensch nicht jeden Tag wieder ganz neu alles anders machen will. Für mich sind das zwei Punkte. Das eine ist,
0: die historische Dimension von Disruption, die wir vielleicht zuletzt in der Dimension während der Industrialisierung erlebt haben. Und da würde ich sagen, auch während der Industrialisierung war nicht jeden Morgen dem Bürger dieser Zeit bewusst, dass er in dieser Umwälzung oder dass sie in dieser Umwälzung lebt. Das heißt, erst in der historischen Einordnung, erst in der Traufsicht der Geschichte, sehen wir eigentlich die ganz großen Umbrüche. Und um dein Beispiel aufzugreifen mit mit den Häusern und mit den Familien, auch das war ein Kontinuum in der Industrialisierung. Klar, gingen die Kinderzahlen zurück, äh, wurden die Familien kleiner und sie zogen in die Stadt und Ähnliches. Trotzdem wohnten weiterhin die Menschen in Häusern und ähm, das soziale Zusammenleben hat sich nicht von einem Tag auf den anderen geändert. Und gleichzeitig war der Bruch in dieser letzten großen Verwerfung dramatisch. Und ich glaube, was du zum Zweiten ansprichst, ist die Sehnsucht nach dem Alten. Und diese Sehnsucht nach dem Alten, die gibt es immer, wenn sich etwas dramatisch verändert. Äh, ganz besonders natürlich, wenn das Alte relativ gut war. Und ähm, für die westliche Welt und die westlichen Gesellschaften waren natürlich die 70er, 80er und 90er Jahre Traumzeiten. Und wir haben eben die Nachkriegszeit zu einem Art Idealzustand erhoben und verstehen eigentlich historisch nicht, dass es ein Ausnahmezustand war. Nämlich eine mehr oder weniger, zumindest in der westlichen Welt, konfliktfreie, kriegfreie Wohlstandszeit. Und das macht natürlich diese Sehnsucht auch aus, warum wir, und du hast den Widerspruch auch äh, benannt, einerseits wollen wir das Neue, wollen wir progressiv sein, wollen wir uns auch abgrenzen und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Sehnsucht nach den 80er und 90er Jahren, wo alles so klar geordnet war, so binär, die Kategorien waren klar, das Berufsfeld war klar, äh, die familiären Strukturen waren klar, es war auch ein bisschen spießig, es war auch ein bisschen unaufgeklärt, ja? vieles, was jetzt passiert, auch durch die Digitalisierung, ist Fortschritt, wir müssen das anerkennen, ja Die Black Life Matters, uh, Me Too. ja Aber das sind natürlich alles auch Disruptionen für das, was wir bisher als den Status angenommen haben. Mhm. Das heißt, ähm, Fortschritt ist eben auch unbequem und dieser Geschwindigkeit ist er so unbequem, dass er uns überfordert oder viele
2: von uns überfordert. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt sein Buch lese, ja, äh, hoffe es erreicht viele Leute. Wie wie soll man da soll man dann da als ähm, Freund der Disruption daraus hervorgehen, also beziehungsweise anders gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Wenn ich sehe, das verändert vieles, die Nachkriegs, die Welt, in der ich aufgewachsen ist, es wird niemals so sein, das ist ja erstmal die erste Erkenntnis, das muss man akzeptieren, aber was tue ich denn dann damit als Einzelperson? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle in meinem Freundeskreis, in meinem
0: Umfeld fest, dass es eigentlich zwei Typen gibt, ähm die einen, die sich der dem digitalen kritiklos um den Hals werfen und nichts hinterfragen äh, und jede App installieren und immer dabei sein wollen und das auch nicht hinterfragen und die anderen, die es eigentlich ablehnen und in so einer Ablehnung und und Nostalgie äh, verfallen und, und und sich eigentlich abgrenzen. Sich ein tun. Haus
2: hier in Berlin, in Brandenburg kaufen und äh, Das sind sicherlich Gärtnern.
0: Reaktionen. Das ist ja auch das, was ich beschreibe als das digitale Biedermeier. Ja? Dass wir äh, aus dieser Unruhe heraus äh, in eine Achtsamkeit, in eine Spiritualität, in eine Biedermeierkultur kommen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Instagram ist Biedermeier weil wir die Ästhetisierung, die wir da vorantreiben, als etwas etwas definieren, um eigentlich die Welt um uns herum zu vergessen.
2: Hm. Wussten das die Gründer von Instagram?
0: Nein, ich glaube, die wussten das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man äh, diejenigen, die Gründen äh, und das Silicon Valley als allgemein dämonisieren sollte. Also ich glaube daran nicht, äh, dass Mark Zuckerberg ein böser Mensch ist. Ähm, ich glaube dass der eine unheimlich äh, machtvolle Applikation geschaffen hat. Und ich weiß aus eigener Erfahrung in viel, viel kleinere Dimensionen, wie das Spaß machen kann, wenn man merkt, dass man Produkte zur Verfügung stellt, äh, die Wirkung haben. Mhm. Und trotzdem müssen wir uns dem auch kritisch entgegenstellen. Und um zurückzukommen auf deine Frage, mir reichen die beiden Pole nicht, um den Hals werfen und ablehnen. Und mhm. ich bin für eine kritische Umarmung. Und kritische Umarmung heißt, das Digitale ist da, die Disruption ist da und jetzt müssen wir sie gestalten. Und die Historie zeigt eben auch, wir können Technologie nicht verhindern, aber wir können Technologie steuern und gestalten. Und das ist meines Erachtens auch die Aussage
2: in dieser Zeit. Hm. Äh, und wir, das beinhaltet natürlich, was du sagst, dass wir es im Augenblick nicht tun oder nicht ausreichend Überhaupt tun. nicht tun. Ja, ähm, ich würde sagen...
0: Die Politik hat diesen Nutella-Blick, wie ich das nenne, also das, was du als als die Sehnsucht der 80er, 90er Jahre beschreibst, beschreibe ich im Buch mit Nutella Deutschland.
2: Du schreibst äh, Nutella und Wetten, das kommt sehr häufig vor.
0: Ja, das sind für mich die das sind für mich diese Insignien dieser Zeit, ne? Also ähm, diese Reinhausgemütlichkeit wo der Postbeamte neben dem Manager wohnt, ähm, äh, wo es Nutella zum Frühstück gibt, wo jeder am Samstagabend dasselbe im Fernsehen mhm. guckt.
2: Das, was äh, Florian Illis damals in diesem berühmten Generation Golf auch beschrieben hat, das war ja auch eine sehr frühe, schon aus heutiger Sicht, Zustandsbeschreibung dieser damals schon Vergangenheit.
0: Absolut und trotzdem war es 2000, ich glaube er hat es 2000 mhm. geschrieben oder 99, mhm natürlich nur nicht so aufgelöst, wie es heute ist. Hm. Also 99 oder 2000 gab es meines Wissens sogar noch Wetten, das Und es gab eben nicht in dem Umfang YouTube, Netflix, soziale Medien gab es noch überhaupt nicht. Hm. Das heißt, klar war es eine Persiflage auf Wetten, das Aber eigentlich gab es noch keine Alternative dazu. Und heute gibt es nur eine Alternative. Heute guckt jeder seine eigene Sendung. Hm. Oder jeder produziert seine eigene Sendung.
1: Hm.
0: Und was wir bei den sozialen Medien erleben, ist ja, jeder ist theoretisch sein eigener Propagandasender. Das heißt, wir werden alle zu Produzenten und zu Konsumenten. Und ähm, die alte Tradition von Medien äh, verwischt oder verschwimmt vollkommen. Und das ist zum einen äh, belebend. Und im Endpunkt sicherlich auch ein Beitrag zur Aufklärung und zur Demokratisierung. Aber kurzfristig ist es eine Überforderung, eine Polarisierung, eine Gefahr für Fake News und ähm, führt uns möglicherweise zu dem Punkt, dass wir Sehnsucht haben nach der alten Ordnung. Und nach Nutella-Deutschland,
2: was eigentlich vorbei ist. Ist, ist. Du sprichst Demokratisierung an, das hört man ja oft auch aus dem, zuerst aus dem Silicon Valley und dann haben es glaube ich europäische Gründe auch dankend äh, übernommen, also Technologie demokratisiert äh, bestimmte Sachen, es ist viel leichter möglich etwas selber äh, zu schaffen, we want to make the world a better place, die ganze Geschichte, äh, was ja auch schon so eine Art Persiflage verkommen ist, ähm, aber ich, ich spüre da, das ist für dich nicht nur irgendwie ein Joke oder eine Phrase, sondern da war schon oder ist auch nach wie vor was, was dran. Also es ist nicht so, dass der Einzelne am Ende nur noch entscheiden kann, was er auf YouTube schaut, wie man früher ARD oder ZDF geschaut hat, sondern man kann schon auch was. Daraus machen, aber mein Eindruck ist schon eher, dass wir uns gern aus, eher ausliefern und das so akzeptieren, äh, vieles und äh, so ein bisschen eher auf der Seite deiner äh, Freunde, die auf der Seite sind, wir übernehmen das kritiklos, weil das macht man jetzt halt so und das macht ja angeblich auch das Leben leichter. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist genau der dialektische Punkt, der uns so
0: fällt, unsere Zeit zu verstehen. Auf der einen Seite sehen wir, dass wir unglaubliche Möglichkeiten und Freiheiten haben. Also es ist ja absurd in einer Zeit, wo sich jeder äußern kann, wo jeder ein Medium sein kann, von Meinungseinschränkungen und fehlender Meinungsfreiheit zu sprechen. Ja, das ist ja absurd. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich, das hat natürlich irgendwie schon was mit Demokratisierung zu tun. Da muss man auch irgendwie einem Jack Dorsey recht geben. In dem Moment, wo man sich bei Twitter anmelden kann und mitschreiben, mitschreien, mitpolemisieren, mitloben kann, hat man die Möglichkeit, sich am öffentlichen Diskurs mitzubeteiligen. Dasselbe gilt für andere soziale Medien und für das Digitale im Allgemeinen. Was natürlich das Silicon Valley gerne ausspart in dieser Erzählung, ist, dass irgendjemand diese Meinungsplattform organisiert und den Zugriff und die Daten auf diese Meinungsplattform hat. Und das ist die Dialektik in der Beschreibung von Demokratisierung, denn wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit von Partizipation durch das Digitale jeder kann seiner Neigung nachgehen, jeder kann sich die Freunde suchen, ähm, die er möglicherweise früher in seinem Dorf nicht gefunden hat. Das ist gut und schlecht zugleich. Ja? Äh, der versteckte Nazi ist früher vielleicht versteckt geblieben in seinem Dorf und jetzt findet er auf YouTube oder auch in sozialen Medien andere Spinner, die es ihm gleich tun. Aber da gibt es natürlich auch positive Tendenzen, ne? ähm, Minderheiten, die sich artikulieren. Sonderlinge im positiven Sinne, die auf einmal merken, ich hab, ich hab, es gibt andere Leute, die ähnlich denken wie ich. Das heißt, das Digitale hat erstmal den Individualismus gestärkt, hat die Freiheit des Einzelnen verstärkt und gleichzeitig durch diese Ausdifferenzierung natürlich auch eine Polarisierung geschaffen, die dann noch durch die Medien verstärkt wurde, weil diese Echoräume entstanden sind, wo man sich nur noch untereinander selbst austauscht. Und, äh, sich die Feindbilder sucht derer, äh, die gegen das sind. Das ist natürlich anders, wenn alle dieselbe Zeitung lesen und wenn alle Wetten das gucken und sagen, die Stars, die mir Thomas Gottschalk vorstellt, das sind die Stars und die sind auch akzeptiert. Und in dem, in dem Moment agiert Wetten das als Gatekeeper, genauso wie Frank Schirmacher bei der FAZ als Gatekeeper agiert hat und das funktioniert
2: nicht mehr. Hm. Aber das Ironische daran auf wirtschaftlicher Ebene ist zwar, dass die Individualisierung dadurch gestärkt wurde, aber dass am Ende äh, nur wenige Unternehmen, Plattformen eben äh, gewinnen. Das ist das Brutale daran, das ist das Winner-Takes-It-All-Prinzip,
0: was wir glaube ich auch noch nicht so richtig verstanden haben, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen der Logik der Industrialisierung und der Logik der Digitalisierung. Die Industrialisierung war darauf ausgelegt, dass wir dieselben Produkte immer besser und immer effizienter produzieren. Also im ökonomischen würde man sagen Skaleneffekte. Und äh, VW produziert 10 Millionen Autos und BMW produziert zweieinhalb Millionen Autos. Und deshalb hat VW die Möglichkeit, gewisse Einzelteile günstiger einzukaufen als BMW. Ähm, Im Digitalen ist das anders. Im Digitalen geht es um Netzwerkeffekte. Das heißt, ein Produkt wie zum Beispiel Facebook, wie Google, wird umso besser, umso mehr Nutzer an diesem Produkt teilnehmen. Das heißt, der einzelne Nutzer schafft einen höheren Wert für das kollektive Produkt, was alle nutzen. Und das ist beim BMW nicht so und beim VW, äh, egal wie viele Leute VW fahren, ist dein Fahrerlebnis eines Volkswagens nicht dadurch anders, dass es viele fahren. Mhm. Ähm, bei den sozialen Medien ist das so. Mhm. Und deshalb ist auch ein Dilemma da. Denn am Anfang möchte der User auf der Plattform sein, wo die meisten anderen sind, weil es ihm individuelle Vorteile bringt. Er trifft seine Freunde, er sieht die meisten Meinungen und so weiter. Gleichzeitig ist das aber das Dilemma, weil damit machen wir denjenigen, der die Plattform bespielt, dem die Plattform gehört, umso mächtiger und unangreifbar. Ja. Und das führt dazu, dass äh, diese Plattformen wie Facebook äh, staatsähnliche oder überstaatliche Macht haben. Und das ist ein Bruch
2: äh, mit unserer alten Tradition und dessen sind wir uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig bewusst. Und wenn du sagst, kritische Umarmung der Disruption im, im Einzelnen, aber dann eben auch auf wirtschaftspolitischer Ebene gebrochen, was heißt denn das? Also äh, ist es ist ja interessant, dass jetzt Marktwirtschaftler, äh, die sagen, sie sind sozusagen damit groß geworden. Sie verfechten die Prinzipien der Marktwirtschaft jetzt plötzlich über die, natürlich Regulierung erstmal sowieso, aber auch bis hin zur Zerschlagung von den großen Unternehmen. Also wir sprechen klar natürlich über Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft. Wie, wie ist das zu verstehen? Ist das sozusagen die Einsicht, dass wir die Digitalisierung zwar nicht aufhalten können, aber sie in irgendeiner Weise wieder in den Griff bekommen müssen, weil wir sie eben gerade nicht in den Griff bekommen? Absolut. Ich meine, wir haben, äh, es sind in den
0: letzten Jahren Hyperunternehmen entstanden, die eine Allmacht, eine globale Allmacht aus äh, ausstrahlen und äh, und und haben, die unvergleichbar ist
2: mit, mit historischen Beispielen. Und äh, das dazwischen gefragt, nicht unbedingt, weil die Chefs das ist unsere einschätzung jetzt aber böse sind sondern weil das einfach so passiert wenn du lust hast ein unternehmen aufzubauen das das immer mächtiger immer größer wird ja also ich würde
0: sagen wir haben noch nicht verstanden die 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 selbstverstärkung des digitalen hm. die haben wir noch nicht verstanden und diese winner takes it all dynamik die netzwerkeffekte die ich gerade beschrieben habe führen dazu führen zu einem natürlichen monopol was immer stärker wird weil es eben immer eine bessere Plattform wird, umso mehr Daten da sind und für, für künstliche Intelligenz umso mehr. Eine, die ich immer besser auswerten kann und so weiter. Und deshalb gibt es eine Tendenz zur Plattform und zu der einen monopolisierten Plattform. Und auf der anderen Seite müssen staatliche, marktwirtschaftliche Kräfte genau dagegen angehen. Weil wir brauchen sowohl aus marktwirtschaftlicher Sicht als auch aus demokratischer und kultureller Sicht Vielfalt. Und das ist das Dilemma der Digitalisierung. Dass es auf der einen Seite das selbstverstärkende Monopol gibt, aus der ökonomischen Dynamik des Digitalen selbst. Und auf der anderen Seite, wir verstehen müssen, dass wir umso härter mit marktwirtschaftlichen und, und Antimonopolbestrebungen gegen diese Monopole vorgehen müssen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen die Schizophrenie unserer Zeit, dass diejenigen, die laut Disruption schreien, und für den technologischen und den digitalen Fortschritt eintreten, gleichzeitig nicht verstehen, dass möglicherweise an manchen Stellen die alten industriellen Dogmen nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir versuchen, die neue Gegenwart mit den industriellen Dogmen zu erklären. Und das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen neu denken, wir müssen mutiger denken und wir müssen schon uns kritisch mit dieser digitalen Disruption auseinandersetzen, die Chancen nutzen aber auch entschlossen äh, unsere Interessen durchsetzen und auch gegen sie vorgehen am Ende.
2: Aber wer ist genau wir? Ist das die Unsere Politiker sind wir dasselbe als Nutzer, die dann sagen müssen, dann benutze ich halt eine andere Suchmaschine oder gehe nicht mehr auf Facebook. Wie wie kann man das in den Griff bekommen? Also wenn wir mal über die politische Ebene beispielsweise sprechen, da sagst du, das ist ja auch ein, ein Leitmotiv deines Buches. Die Politik muss das Primat der Politik muss wieder gelten. Und wir müssen das zurückholen. Die Gesellschaft im Grunde muss das wünschen, dass die Politik sich das zurückholt. Und äh, das ist Natürlich vielleicht provozierend äh, gemeint, aber äh, hat sicherlich auch einen wahren Kern. Donald Trump ist so ein äh, Politiker, der sich als der Unternehmer eigentlich ist, aber der das besser macht als, als andere Politiker. Volle Zustimmung. Äh, ich wünsche mir nichts mehr,
0: als dass er im November die Wahl verliert. Er ist eine große Gefahr für die Demokratie, aber er hat eines gemacht, was ich schon bemerkenswert finde. Und was in dem ganzen Trump-Bashing in Deutschland auch untergeht, er hat gegenüber den großen Unternehmen, auch gegenüber den Digitalunternehmen, das Primat des Politischen wiederhergestellt. Das Problem bei Trump ist, dass das Primat des Politischen er oft verwechselt mit dem Primat seiner selbst und äh, wir erleben das gerade in, in, in der Idee, äh, alles zu tun, um seine Wiederwahl auch gegen jegliche demokratische Gepflogenheiten durchzusetzen. Aber die Grundidee, äh, gegen Digitalkonzerne vorzugehen, die eine äh, staatsähnliche Macht ausüben und sie in dieser Macht zu beschränken und auch protektionistisch zu wirken, die halte ich für zukunftsweisend und ich glaube, egal ob Trump Präsident bleiben wird oder nicht, diese Ideen eines taktischen Protektionismus, gerade im Digitalen, werden wir weiter sehen und sollten wir als Europäer viel, viel mehr in Augenschein nehmen. Denn es ist ja schon absurd, dass der digitale Superstar USA, der nahezu alle Plattformen, die die westliche Welt dominieren, ähm, bereitstellt aus dem Silicon Valley gegen die einzige international wahrnehmbare Plattform, nämlich TikTok, jetzt so radikal vorgeht. Mhm. Das heißt, das, was die Europäer 10, 15 Jahre versäumt haben, zu tun gegenüber amerikanischen Plattformen, tun jetzt die Amerikaner im, 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 in Person von Trump bei der ersten, ich sage jetzt mal, ausländischen Plattformgefahr, die auf den amerikanischen Markt kommt. Und das ist bemerkenswert, weil es schon zeigt, dass die Amerikaner viel, viel besser verstanden haben, dass digitale Disruption Geopolitik ist, hm. dass die Macht des Digitalen viel, viel stärker ist, als wir das nur in unserer betriebswirtschaftlichen Denkweise verstehen. Und dass es eben enorm wichtig ist, wer die Plattform in der Zukunft besitzt und
2: wer aus diesen Daten und Machtressourcen schöpfen kann. Aber gerade das Beispiel TikTok, ist das nicht übers Ziel hinausgeschossen? Also du sagst, also mit anderen Worten, Europa hätte auch sagen müssen, also was was Facebook oder Google da macht, das geht nicht, dann verkauft euer Europageschäft mal an einen äh, anderen Anbieter, an einen europäischen Anbieter. Ist das überhaupt legitim? Ich finde, das ist legitim. Ich möchte dir ein Beispiel nennen, ähm
0: was dein eigenes Haus betrifft, ähm, Axel Springer wurde 2005 meines Wissens verboten, pro 1 zu übernehmen. Ähm, damals hat die Deutsche Wettbewerbskommission das verboten, also die Monopolwächter in Deutschland. Damals ging es um Medienmacht in Deutschland. Aus heutiger Sicht muss man sagen, das ist lächerlich gegenüber der Macht von Facebook, WhatsApp und Instagram. Ein ausländischer amerikanischer Konzern hat die Macht über nahezu alle Medien unseres alltäglichen Bedarfs in Sachen Texten, in Sachen Social Media, in Sachen foto app Das heißt, die Macht des Facebook-Konzerns mit diesen drei Applikationen ist in der westlichen Welt wesentlich größer, als die Macht gewesen wäre von Axel Springer mit Pro 7 Sat 1. Und das ist absurd, weil äh, wir es zulassen, dass in einem neuen, der Politik unbekannten und unverstandenen Bereich, des Digitalen, äh, ausländische Player äh, unsere Märkte übernehmen, unsere Daten übernehmen, hier nicht mal Steuern bezahlen, sich nicht an die Regeln halten, die wir mühsam jetzt versuchen einzuführen. Und deshalb bin ich schon ein Freund, dagegen auch radikal und hart vorzugehen. Und wenn Leute meiner Zunft, und damit meine ich die Startup-Industrie, ganz vorsichtig sind bei dem Thema Regulierung und Zerschlagung und so weiter, dann hat das meistens damit zu tun, dass sie denjenigen, die ihre Firmen finanzieren, nämlich amerikanische Venture Capitalists, nicht auf die Füße treten wollen, weil in dem Moment, wo natürlich Deutschland schärfer reguliert oder Europa schärfer reguliert, die Marktfantasie amerikanischer Companies oder äh, US-backed Companies äh, limitiert wird, weil nicht mehr der europäische Markt automatisch gleich dem amerikanischen Markt ist. Und was ich schon glaube, und das zeigt ja zum Beispiel die Beispiele von China, auch wenn ich China auf keinen Fall als demokratisches Vorbild geben möchte, aber es ist ja gelungen, alternative Suchmaschinen einzuführen. Es ist ja gelungen, alternative soziale Plattformen einzuführen. Und was das chinesische Problem ist, ist, dass der Staat diese Plattformen nutzt, um seine Bürger zu regulieren, mhm. seine Bürger zu kontrollieren und zu überwachen. Was aber interessant daran ist, ist, dass er die globalen Monopole, die die westlichen Welt aus dem Silicon Valley erlebt,
2: gebrochen hat und Alternativen aufgebaut hat, die aus diesen Heimatländern kommen. Und, und du sagst jetzt, das kann man auch mit demokratischen Mitteln hinkriegen was China in für China geschaffen hat. Und Europa muss sich da wieder, muss wieder eine Stimme werden, muss sich gegenüber USA und China durchsetzen, notfalls auch mit Protektionismus. Und ähm, es ist möglich, quasi Europa da auf Augenhöhe irgendwie zu bringen. Aber eben also nicht vielleicht, mit vielleicht, Mitteln der Diktatur, sondern mit unseren Also Ansätzen. ich finde es
0: wirklich absurd, dass wir glauben, dass das Zerschlagen von Monopolen etwas Ungerechtes oder Undemokratisches ist. Im Gegenteil. Wir stellen damit wieder Gleichheit her auf dem Markt und die Idee, und das ist ein urmarktwirtschaftliches Prinzip ist, dass wir für Wettbewerb und Ausgleich sorgen müssen und dass wir die Marktkräfte wieder wirken lassen. Und im Übrigen haben die Amerikaner, die ja wirklich aus ihrer Historie urdemokratisch denken, das früh erkannt. Die haben verstanden, wir wollen keinen autoritären Herrscher für die politische Macht. Und genauso wollen wir auch nicht Monopole, die uns äh, die uns äh, vorschreiben, äh, wie wir handeln, wie wir Wirtschaft betreiben und so weiter. Und deshalb hat der Antitrust Act in Amerika eine große Tradition. Ja, klar. Hm. Und der Antitrust Act ist ein... Eine demokratische Antwort auf die Akkumulation von Macht in der Marktwirtschaft. Und ähm, die Amerikaner hatten eine lange Tradition, dagegen sehr, sehr hart vorzugehen. Und niemand hat ihnen abgesprochen, dass das marktwirtschaftlich wäre. Sie sind das Urland der Marktwirtschaft und sind immer hart gegen Monopole vor, vorgegangen. Also das muss man, glaube ich, mal klarstellen. Es ist in der Logik der Marktwirtschaft und auch der harten Marktwirtschaft, der radikalen Marktwirtschaft gegen Monopole entschlossen vorzugehen. Und das ist demokratisch, denn äh, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, auf unterschiedliche Produkte zuzugreifen, die Auswahl zu haben zwischen unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen, das ist in der demokratischen und
2: äh, und diversen Tradition von Demokratie. Hm. Ja, ähm, Da war ja neulich die Anhörung der großen, Chefs der, der der großen Unternehmen und die haben sich ja alle mehr oder weniger klein geredet. Klar, das ist natürlich ein durchschaubares Manöver. Aber natürlich ist nun auch TikTok kein Monopolist im eigentlichen Sinne, sondern im Grunde ist es ja ein ein, ein begrüßenswert, dass es das gibt und das gibt ja auch, das ist ja auch der Grund, warum Microsoft sich dafür interessiert. So, Aber haben wir denn jetzt in Europa, auch in Deutschland, die Politiker, die es braucht, um diese Forderung, die du ja stellst, äh, einzulösen. Das ist nochmal einen Schritt zurückgehen. Du sagtest gerade, da war die Anhörung in Amerika. Hm.
0: Also unsere Hoffnung ist, dass die Amerikaner sich selbst beschneiden und sich selbst regulieren. Jetzt muss ich die Gegenfrage stellen: Warum soll Europa darauf hoffen, dass Amerika seine stärkste Industrie, die die geopolitische Ambition von Amerika ins 21. Jahrhundert trägt, nämlich die digitale Macht über die Welt. Warum glauben wir, dass amerikanische Politiker den Job machen sollen, den eigentlich wir machen müssten, nämlich eine digitale Autonomie Europas gegenüber China und den USA herzustellen? Und das scheint mir wieder so ein bisschen Nutella-Deutschland zu sein. Also wir wursteln da so in, in Deutschland vor uns hin und freuen uns, dass wir so schöne Maschinen herstellen und dass es so gemütlich ist im Reihenhaus und der große Bruder, der kümmert sich schon und der macht das alles für uns. Und die Zeit ist vorbei. Also die Idee der Ordnungsmacht Amerika, die in unserem Interesse immer handelt, die sehe ich nicht. Wir müssen schon selbst dafür sorgen, unsere Interessen gerade im Digitalen durchzusetzen. Ohne Zweifel. Wir, uns verbindet viel mit den Amerikanern. Ich hoffe auch, und das spreche ich auch in dem Buch an, dass wir irgendwann zu digitalen Standards mit den Amerikanern kommen. Aber im Moment haben wir überhaupt nicht den Bargaining-Chip, um überhaupt in eine ernsthafte Diskussion mit den Amerikanern zu kommen, ob wir gemeinsame Standards haben wollen. Denn Bisher haben wir überhaupt nichts anzubieten im Digitalen und das hat damit zu tun oder hat auch damit zu tun, dass äh
2: die amerikanischen Monopole unseren, unseren Markt kampflos übernommen haben. Ja, und das hat ja auch damit zu tun, dass die ganze startup kultur die Gründer immer noch, das sind ja auch die Empfehlungen, sagen, du musst dann am Ende schon in die USA gehen. Und ich glaube, dein Unternehmen, wo du Deutschlandchef warst, Isettle, ist ja auch verkauft worden. Da hat man ja nicht gesagt, jetzt bleiben wir mal ein europäischer Champion und wir können dem amerikanischen Anbietern was entgegensetzen, weil man hat sich quasi so wir cashen lieber äh, ein. Das ist ein super Beispiel, was du da gibst. Weil das hat mich
0: auch geschmerzt in dem Moment. Es war ein Börsengang geplant von Eisettel in Schweden. Die Gründer wollten diesen Börsengang. Alles war vorbereitet für das Stockholmer Börsenpaket. Und die Idee war damals, man kann das jetzt sagen, dass Eisettel äh, für gut eine Milliarde an die Börse geht. Und innerhalb der letzten Tage, kurz vorm Börsengang, ähm, hat Paypal für fast den doppelten Preis Eishattel übernommen. Das heißt, amerikanische Konzerne, wie Paypal, Facebook und so weiter, haben den Cash, den europäische Konzerne überhaupt nicht mehr haben, um mit für sie kleine Beträge die potenziellen europäischen Champions einfach wegzukaufen. Und äh, natürlich habe ich mich über den Exit gefreut, aber du darfst dir das auch nicht so vorstellen, dass die Gründer am Ende bestimmen, äh, wohin das Unternehmen geht. Die Gründer waren in der Minderheit und die VCs haben gesagt, Moment, ähm, da ist das doppelte Preis auf dem Tisch. Äh, natürlich verkaufen wir an Paypal. Und äh, du hast es angesprochen, äh, wie die deutsche Startup-Szene oder die europäische Startup-Szene denkt. Im Moment habe ich den Eindruck, es gibt überhaupt nicht diese Ambition, europäische eigenständige Champions zu schaffen, sondern man hat sich eigentlich abgefunden, mit dieser Idee, Zulieferindustrie für Silicon Valley zu sein. Und es ist eine tolle Sache und das ist ja auch, die Urnarrative des Startup Systems in Berlin mit den Samba Brüdern eine tolle Applikation nachzubauen für den deutschen und europäischen Markt, die dann von dem Marktführer aus den USA übernommen wird. Mhm. Und das ist das, was wirklich fehlt, dass wir erstens die Idee haben, eigenständige Champions in Europa aufzubauen und zweitens das Ökosystem schaffen, um diese Player dann auch unabhängig zu halten. Und das hat schon was mit Regulierung zu tun. Wenn wir nicht regulieren, werden zum einen nie die Wettbewerber entstehen von bestehenden Monopolisten aus den USA. Also es ist heute unmöglich, einen Wettbewerber für Amazon, für Facebook oder für Google in Europa aufzubauen, ohne dass hart reguliert wird. Selbst wenn hart reguliert wird, wäre es schwer genug.
2: Hm.
0: Und gleiches gilt natürlich für diese Dynamik, die ich gerade beschrieben habe. Dass mit, mit, mit Kleingeldbeträgen äh, amerikanischer Techkonzerne konzerne die, die potenziell besten Unternehmen aus Europa weggekauft
2: werden. Aber du sagst schon, äh, wir müssen, also Europa ja, muss dann diese großen äh, Tech-Companies dort, die Monopolisten dort schlagen, äh, auf den Feldern, auf denen sie auch sind. Also erstmal müssen
0: wir die Monopole scharf regulieren. Wir müssen die besteuern und wir müssen sie zur Not, du hast es angesprochen, auch zerschlagen und wir müssen keine falschen marktwirtschaftlichen Reflexe haben, wie ich es gerade erläutert habe. Das ist Marktwirtschaft. Für den Ausgleich auf unseren Heimatmärkten zu, zu, zu sorgen und die Möglichkeiten zu eröffnen, dass sich lokale Anbieter gegen diese Wettbewerber behaupten können. Und zum Zweiten müssen wir es hinbekommen, und das ist kompliziert, weil da hat, haben viele Dinge miteinander zu tun. Ja? Ich habe es gerade angesprochen. Ein Ökosystem zu schaffen in Europa, was es europäischen technologie auch möglich macht, in Europa zu bleiben und sich aus Europa heraus zu finanzieren. Und da gibt es viele Probleme. Ein Problem ist die sogenannten Exit-Kanäle. Also wohin geht überhaupt ein Unternehmen, wenn es groß genug wird und verkauft wird, hier i Und da haben wir zwei Probleme. Erstens, der Finanzplatz Europa ist nicht so ausgeprägt wie der Finanzplatz Amerika. Das hat damit zu tun, dass die Venture-Capital-Kultur viel, viel ausgeprägter ist in Amerika und auch zum Beispiel in Skandinavien als in Kontinentaleuropa, dass es viel, viel schwieriger ist, Technologieunternehmen erfolgreich an die Börse zu bringen, weil die Finanzplätze noch relativ konservativ funktionieren und gleichzeitig gibt es keine Unternehmen wie Google, Paypal, Facebook oder ähnliches, die auch die kleineren und mittleren Unternehmen aufkaufen und übernehmen und ihre Innovationen und Talente in ihre europäischen Unternehmen integrieren. Und deshalb ist das auch eine komplexe Sache, die man jetzt nicht staatlich verordnen kann, aber wo es auf jeden Fall Initiativen geben könnte, ähm, um Europa hier voranzubringen. Ganz konkret scharfe Regulierung gegenüber ausländischen Plattformen, die in Europa Monopolstrukturen aufgebaut haben und ausüben. Zweitens, ähm, möglicherweise gerade in dieser Krise, sogar mit Steuergeld, und ich weiß, das ist umstritten, mit Steuergeld direkt äh, in Venture Capital zu investieren, um europäische Champions ähm, groß zu machen, die in Europa bleiben und mit amerikanischem Venture Capital Schritt zu halten, weil was wir jetzt in der Krise erleben, ist natürlich auch, dass sich die Wagniskapitalgeber aus Amerika hauptsächlich auf ihren Heimatmarkt mhm. konzentrieren. Dass wir erleben, dass die Fonds auslaufen, die in der in der in der in der in der Boomzeit noch gefüllt wurden oder geraced wurden. Und jetzt eigentlich eine gute Zeit ist, um antizyklisch ähm, mit staatlichem Geld in die besten Unternehmen zu investieren. Das Problem ist nur das Ende dann so in so einem Förderbankenmuff, mhm. ähm, der dann dazu führt, äh, dass der Staat in die schlechtesten Startups investiert oder sich zum, äh, zum Rucksack von mittelmäßigen Venture Capitalists macht. Deshalb wäre mein Ansatz, der Staat müsste selbst einen Moonshot-Fonds auflegen, um in die besten Fonds milliardenschwer zu investieren und da auch die besten Fondsmanager aus Europa draufsetzen mhm. und nicht mit irgendwie KfW Ideen und KfW-Kultur
2: versuchen, mhm. irgendwas zu ketten. Aber ist jetzt dieser Vorschlag beispielsweise, du hast am Ende also auch konkrete Handlungsempfehlungen in deinem Buch, da ist es so ein Teil davon. Ist das jetzt selber eine Moonshot-Idee von dir oder kann sowas tatsächlich in der Politik Gehör finden mit Wirtschaftsministern wie Olaf Scholz und anderen?
0: Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, wir machen ja im Moment so Startup-Förderung mit der Gießkanne. Und wir brauchen wir brauchen keine staatliche Förderung für Müsli- und Hundefutter-Startups. Ähm, die haben keinen Impact auf die digitale Autonomie von Europa in den nächsten fünf oder in den nächsten zehn Jahren. Die sollen weiter entstehen und die können zur Höhle des Löwen gehen und sich da ihre 100.000 Euro holen, das ist fein. Aber wir brauchen nicht diesen... Förderföderalismus für jedes Startup und das sei so schön, wenn alle gründen und so weiter. Der Staat muss sich auf die strategischen Moonshots kümmern, die wirklich den Unterschied machen im, im, im technologischen Wettrüsten der nächsten Jahre. Mhm. Und das sind zwei Sachen. Das eine ist, dass wir feststellen, dass es für die I-Settles, für die aux also für die großen Startups, die weit sind, Schwierigkeiten gibt, aus Europa große Wachstumsfinanzierungen äh, zu stemmen. Da sind die Amerikaner viel, viel weiter. Und ich kann das Beispiel nochmal mit Square und iSettle machen. Square hatte immer ungefähr eine zehnmal höhere Bewertung als iSettle. Schlichtweg einfach aus dem Grund, weil der amerikanische Heimatmarkt viel, viel größer, viel, viel stärker ist. Und man einem amerikanischen Unternehmen immer viel, viel stärker zutraut, aus diesem Heimatmarkt heraus die ganze Welt zu erobern. Für ein schwedisches Unternehmen, für ein deutsches Unternehmen, für ein spanisches Unternehmen ist das viel, viel schwieriger. Und diesen strukturellen Nachteil, den könnte man durch staatliche Mittel überkompensieren, aber eben in einer professionellen Fondsstruktur und nicht im Fördermittelmuff, wie wir ihn seit den letzten zehn Jahren äh, produzieren mhm. und begleitet von äh, harten wettbewerbspolitischen Bandagen gegenüber ausländischen Plattformbetreibern, die wirklich strategisch Platz bauen für europäische Anbieter. Mhm. Das wäre schon mein Vorschlag. Der ist aggressiv, der ist umstritten, der ist polarisierend, aber wir müssen darauf reagieren, sonst sind wir nur Zulieferindustrie von China und Amerika und geben
2: eigentlich unseren eigenen Gestaltungsanspruch für die nächsten Jahrzehnte auf. Und jetzt schlagen wir mal zum Schluss den Bogen zurück nicht ins private, aber in zum zu uns selbst, zum Individuum, zu, zu den kleinen persönlichen Gruppen, die man so bildet. Wenn das sozusagen deine ah, wirtschaftspolitische Empfehlung ist, was ist denn jetzt deine Empfehlung für für uns als als Konsumenten, als Bürger, ähm, als Personen, die einfach irgendwie dastehen und denken, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das merken wir auch. Ähm, die kleinen Fluchten in die Vergangenheit sind nice, aber das bringt uns vielleicht nicht bis zur Rente und unsere Kinder erst recht nicht. Ähm, was 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 wäre da denn eine sozusagen eine eine Lebensphilosophie, nach der man ähm, ja gut gut in die Zukunft gehen könnte? Ich meine, du hast ja vorhin
0: angesprochen, an wen hast du die Erwartungen? Was heißt uns, wir? Ja, ne? genau. Das war ja so ein bisschen deine, deine Frage. Und ich, äh, ich gehöre zu denjenigen, Und wir haben ja dieselbe Debatte beim Klimaschutz. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, äh, sollen wir jetzt selber verzichten auf Fliegen, auf Autofahren, auf Fleisch essen und so weiter. Und, und jeder, reflektierte, jeder reflektierte Bürger, der irgendwie hat hat diesen Konflikt in sich und spürt, ja, ich kann was dafür tun, aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht der Depp sein, der Einzige, der das so macht. Ja? Und dann ist die Verführung sehr, sehr stark, einfach dabei zu bleiben. Und ganz ähnlich geht es uns ja mit Instagram und Google auch. Ne? Also wir, wir sagen ja auch, es wäre jetzt vielleicht doch eine gute Sache, sich bei Facebook abzumelden. Und es wäre jetzt vielleicht doch eine gute Sache, irgendwie eine andere Suchmaschine zu benutzen. Und dann haben wir doch wieder diesen Bequemlichkeitsimpetus der uns dazu führt, eben doch wieder das zu machen, was bequem ist und was alle machen und den wir dann auch irgendwie rechtfertigen können. Und da sage ich dir jetzt ganz ganz klar, ich verstehe das. Und mir geht es genauso. Und deshalb wäre schon meine Erwartung, dass wir artikulieren, wir wollen, dass das geregelt wird. Alleine kriegen wir es nicht hin. Und deshalb haben wir eine Forderung an unsere Gesellschaft, an unsere Politik, an diesen Staat, das jetzt in den Hand, in die Hand zu nehmen. Deshalb würde ich sagen, ich gehöre nicht zu denen, ähm, äh, die irgendwie mit dem Finger auf Klimaschützer zeigen und sagen, Moment mal, du bist du bist ins Flugzeug gestiegen, ja, ähm, äh, sondern ich würde sagen, wir sind alle inkonsistent in unserem Verhalten, ja, und ich fordere die Zerschlagung von um es mal ganz klar zu machen, ich fordere die Zerschlagung von Facebook in Europa und nutze trotzdem Facebook. Und dieser Widerspruch ist mir klar. Und bei diesem Widerspruch möchte ich demokratische Hilfe haben. Und ich würde sagen, wir leben alle in diesem Widerspruch. Und wir müssen diesen Widerspruch annehmen. Und wir sollten uns durch diesen Widerspruch auch nicht weiter polarisieren, sondern wir sollten sagen, okay, wir müssen Themen wie Klimaschutz, wie digitale Autonomie auf eine höhere Ebene delegieren und wir autorisieren durch unsere Wahl, durch unsere öffentliche Diskussion, durch unsere Debatte autorisieren wir, ähnlich wie es beim Klimaschutz auch teilweise schon gelungen ist, unsere Politiker härter durchzugreifen und möglicherweise auch unsere kurzfristige Komfortzone zu brechen. Aber Weil klar, darum geht es ja. Ja, genau. ja. Wir müssen ja unser kurzfristiges Komfortdenken überwinden, um zu sagen, ja, also Facebook nutze ich jetzt nicht mehr. Oder mir wird es vielleicht einfacher gemacht, etwas anderes zu nutzen als Facebook. Also ich glaube, die Verbotskultur, hm. die moralisierende Verbotskultur, die funktioniert bei ein Paar. Stichwort Klimaschutz. Und ich würde denen auch attestieren, dass ich das bewundere. Aber ich glaube, die funktioniert nicht kollektiv. Sie funktioniert nicht bei mir. Ich bin nicht dieser Heilige, der in der Verlockung eines Griechenlandurlaubs sagt, nee, das mache ich nicht. Hm. Und deshalb fordere ich, Macht für den Klimaschutz die Flüge teurer und reguliert digital diesen Markt, damit es möglich ist, dass ich die Wahl habe, einen europäischen Anbieter zu wählen, dass ich die Möglichkeit habe, weiter auf meine Daten zuzugreifen, dass ich nicht enteignet werde digital. Und dazu fördere ich diesen Staat auf und dazu fordere ich die Gesellschaft
2: auf, diese Debatte zu führen, das zu artikulieren. Hm. Und äh, an die Hörer gerichtet jetzt heißt das, was? Äh, verlasst eure Komfortzone. Was, was muss ich machen? Die muss Hörer ich in die Politik äh, gehen? An die Hörer
0: gerichtet heißt das erstmal, dass ich eine Sorge habe bezüglich Corona. Nämlich, wir haben ja
2: so ein bisschen das Gefühl,
0: äh, Corona bestätigt uns ja so ein bisschen in diesem Snowflake-Zeitgeist, Rausgehen ist gefährlich. Ne? Wir müssen eine Maske aufsetzen. Ja. Ne? Und Kontakt mit fremden Leuten ganz schwierig. Ja? Und das ist die Gefahr. Und ich möchte es überhaupt nicht runterreden. Ja? Corona ist, ein, ist eine Gefahr und ist eine ernsthafte Krankheit. Ja? Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Aber was schon das Problem ist, ist, dass wir Corona zur Schutzbehauptung machen unserer eigenen, unserer, unserer eigenen Nichtautonomie. Und was mir fehlt in dieser Debatte und auch in dieser äh, in dieser Krisenbewältigungsstrategie, ist, dass wir eben den Menschen suggerieren, alles wird wieder so wie früher. Und Olaf Scholz ist für mich da der Beste. Uh, Nutella-Mann, der, der sagt ja, so, ich ja, ja Der Finanzminister übrigens. Ja, der also ja. Wir, Finanzminister. Wir verlängern unser Kurzarbeitergeld <lacht> und, und jeder kriegt noch, also die, die Sportvereine kriegen noch Geld und jeder kriegt Geld und wir suggerieren, der Staat ist wahnsinnig stark und der Staat wird auch immer so stark bleiben. Hm. Ich beschreibe in meinem Buch, du hast es gelesen, ähm, wie der Staat durch das Digitale und die Macht der Digitalkonzerne irgendwann entmachtet wird. Und wir suggerieren im Moment den Bürgern noch, nein, nein, wir haben das alles unter Kontrolle und diese Suggestion ist erstens falsch und zweitens führt sie dazu, dass wir uns wieder mehr und durch Corona umso mehr in unsere Komfortzone und auch in unsere digitale Komfortzone zurückbegeben, anstatt zu sagen, wie können wir eigentlich die Zukunft gestalten, was ist unser Beitrag eigentlich dazu und mein Wunsch wäre, dass wir von einem Land der Konsumenten zu einem Land, der, 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 Schöpfer und der Gestalter werden. Und im Moment nehme ich dieses Land und dieses Europa als ein, als ein, als ein lethargisch konsumierendes wahr und am nostalgisch am Alten hängenden, anstatt zu sagen, was ist eigentlich prospektiv? Was machen wir eigentlich nach vorne? Ja, und in unserer ganzen Debatte auch politisch, ja, jetzt suchen wir wieder einen Krisenkanzler. Wir suchen jemand, der krisentauglich ist. Ja, damit haben wir uns ja schon abgefunden mit unserer kollektiven Dauerkrise. Ich hätte jetzt eigentlich gerne jemanden, der uns zeigt, wo es hingeht, der Visionär ist oder die Visionär ist, die Mut ausstrahlt und die uns eigentlich ein Gefühl gibt, auch in dieser Zeit, wo wir den Eindruck haben, ähm, wir verlieren an Autonomie, wir verlieren an Selbstwirksamkeit, auch das ist ja ein Begriff, der in meinem Buch vorkommt und der, glaube ich, im, im Digitalen entscheidend ist. Ähm, wir können wieder gestalten und vielleicht um es in einem Satz zu sagen, 2015 war ja das Motto, wir schaffen das. Und vielleicht muss es 2020 heißen, wir machen das. Also wir müssen jetzt einfach wieder was machen und nicht uns in, in diesen Krisenmodus einrichten, uns gemütlich machen und über Entschleunigung sinnieren. Sondern rausgehen, die Maske aufsetzen, äh, aufeinander Acht geben. Und dann aber auch auch 2021 spätestens rausstarten und, und, und das machen, was ich unter unter Bold Europe verstehe, nämlich sich wieder wieder schöpferisch einbringen.
2: Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, ein guter Appell. Also nochmal, das Buch heißt ähm, dein Buch die große Zerstörung, ja, was der digitale Bruch mit unserem Leben macht. Andreas Battelmes, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hab viel mitgenommen und äh, ja, bis demnächst mal. Ich danke dir, Christian.
1: So, das war Christian im Gespräch mit Andreas Battelmäß. Die große Zerstörung, ganz so zerstörerisch wurde es ja zum Glück nicht, sondern auch ja interessant konstruktiv. Ja, Ich fand's gut, ich fand's es
2: interessant. Ähm, was vielleicht noch zu
1: sagen? Ja, doch, ja, ja, wirklich. Ja. Genau nächste
2: äh, Woche. Nee, was bleibt zu sagen, dass wir nächste Woche genau. Genau uns wieder über die ganz aktuellen Themen der Medienwelt hermachen werden, ähm, denn es wird sicherlich wieder irgendwas geben, auch wenn auch zwischendurch ein paar Aus, äh, Aufreger ausgelassen. Die, wurden, die alte die Regel Medien ist, Bleibpause. irgendein Aufreger kommt immer
1: nach. Ja, ja, ja. in der Medienwelt, aber genau. auch hier. In der Zwischenzeit darf man uns gerne abonnieren oder uns Sternchen geben oder auch eine E-Mail schreiben. At, äh, Medien Woche. At Media.de oder Medienbinde-woche.welt.de. Wir freuen uns auch über liebe Kommentare. Soweit für diese Woche. Schönes Wochenende schon mal und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.